0: Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin wie immer Christina Grubendorfer, Gründerin von LEA und Autorin und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Ja, jetzt gerade bringt Spotify ja diese netten Jahresrückblicke raus. Da waren wir natürlich ganz gespannt, wie die Auswertung für unseren Podcast aussieht und dann... War ich einfach nur total überrascht. Zum Beispiel darüber, dass dieser Podcast weltweit zu den 5% der meistgeteiltesten Podcasts gehört. Ja, und dafür möchte ich mich bei dir bedanken und ja, mach einfach gerne weiter so, denn sicherlich kennst du auch heute jemanden, für den oder die dieser Podcast auch wertvoll sein könnte. Und dann teile doch bitte diese Episode und hilf dabei dass unsere Community noch weiter wächst. Ja, unser heutiges Thema sind Führungskräfte an der Spitze. Und darüber spreche ich mit einer Kollegin. Es ist Gudrun Henne, die seit einiger Zeit auch zum LEA-Beraterin-Team gehört, was mich sehr freut. Und Gudrun hat selbst viele Jahre an der Führungsspitze gearbeitet und kennt die Herausforderungen in dieser Rolle. Top-Führungskräfte, Entscheider aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft und Frauen, die an die Spitze wollen, schätzen Gudrun sehr als Begleiterin. Sich reflektieren, Entscheidungen treffen, Menschen führen, Krisen bewältigen. Mit ihrer Expertise zu diesen Themen, Macht, Kooperation, Gestaltung, Durchsetzungskraft, arbeitet sie einfach gerne mit Menschen, die hohe Ansprüche an sich selbst haben. Ja, herzlich willkommen, liebe Gudrun, ein spannendes Thema heute und ich freue mich auf unseren Austausch dazu.
1: Ja, hallo, liebe Christina, ich freue mich auch heute mit dir sprechen zu können. Ich gratuliere dir erstmal zu den fünf Prozent der meistgeteiltesten Podcasts, das finde ich ganz Toll und das ist auch wiederum ein weiterer Aspekt natürlich, wo ich denke, ja, das ist eine gute Entscheidung gewesen, mich dem Lea-Team anzuschließen. Und ich ja blicke auf auch ein schönes Jahr mit Lea zurück und mit dir natürlich vor allem. Genau, und ich bin jetzt gespannt, was du für Fragen an mich hast.
0: Ja, naja, wir können ja erstmal bei dir beginnen, wie du auch zu dieser Zuspitzung deiner Tätigkeit gekommen bist. Und ich erinnere mich auch, das ist auch so eine, richtige Gudrun-Formulierung, so dieses Führungskräfte an der Spitze oder Führungsteams an der Spitze. Und so haben wir uns kennengelernt, das weiß ich noch ganz genau. Ich habe dich gefragt, was machst du vor allen Dingen? Ja, ich begleite Teams an der Spitze. So, und da habe ich gedacht, ja, interessante Formulierung, können wir natürlich auch heute noch mal drauf gucken. Ähm, äh, passt das heute noch so ne, in diese mit ganz vielen Ansprüchen an neues Arbeiten geprägte Arbeitswelt? das so zu nennen, aber das vielleicht nur mal so seitwärts eine Markierung. Mhm. Ähm, erzähl du uns doch vielleicht erstmal, welchen Weg du da selber gegangen bist. Was waren vielleicht so die drei wichtigsten Stationen für dich in deinem Leben? Und ähm, ja, was daran hat dich vielleicht dann auch dahin gebracht zu sagen, darauf fokussiere ich mich. Das ist etwas, was mich besonders interessiert.
1: Mhm. Gerne. Ich bin ja eigentlich oder habe Jura studiert, bin promovierte Volljuristin, habe das auch mit guten Examinen abgeschlossen und bin dann voller Enthusiasmus zu den Vereinten Nationen als Diplomatin. Da war ich Special Advisor von einem Exe Exet Exek <lacht> Executive Director und in, mit jungen Jahren und habe da so meine ersten Erfahrungen in einer sehr großen und doch sehr komplexen Organisation den Vereinten Nationen gemacht und danach war ich äh, in der Stabsstelle für eine strategische Entwicklung in einer großen Umweltorganisation und ich war auch Geschäftsführerin einer äh, Menschenrechtsorganisation, einer internationalen und ich habe auch für äh, Anwaltskanzleien gearbeitet äh, zu, in verschiedenen Funktionen. Und es war immer wieder meine Erfahrung, dass quasi das, was an der Spitze gelebt, ähm, vorgelebt wird und auch atmosphärisch, verhaltensmäßig ähm, gezeigt wird, dass sich das eben auf die ganze Organisation auswirkt. Und eine andere mhm. Erfahrung ist auch von mir, dass letztendlich Führung, ich habe eigentlich nur defizitäre Führung erlebt von Männern. Das ist jetzt eine <lacht> für die männlichen Zuhörer ein wenig ähm, kränkend vielleicht, also nehmt das nicht persönlich, liebe Zuhörer, die ihr ähm, den Podcast hört, die, die ich getroffen habe, waren so Du machst das natürlich ganz anders. Und aus dieser Erfahrung heraus habe ich mich viel mit Organisationsentwicklung beschäftigt, auch mit persönlicher Entwicklung. Also es war wirklich eine zweigleisige Beschäftigung einerseits, so eine Selbstentwicklung. Ich wollte auch mit mir als Mensch und meiner Persönlichkeitsverhaltensperformance ähm, weiterkommen und gleichzeitig auch verstehen, wieso sind ähm, Organisationen und Unternehmen manchmal Wirklich dysfunktional, woran liegt das eigentlich? Weil die Menschen an sich sind nette, ähm, oft humorvolle, kompetente, mit viel Befähigung ausgestattete Menschen und wenn wir die treffen in einem privaten ähm, Kontext, dann werden die, würden wir die sehr sympathisch und nett finden und in größeren Strukturen wird das oft so dysfunktional. Und dann mhm. habe ich mich halt sehr damit beschäftigt. Und seit äh, dann war die Entscheidung nach einer letzten Anstellung zu sagen, nein, ich werde selbstständig und berate Unternehmen und zwar mit einem Fokus auf Führungskräften an der Spitze, weil diejenigen es sind, die, die Organisation, das Unternehmen prägen und dazu gehört natürlich auch das Executive Team, ob man das jetzt Executive nennt oder Führungsteam oder ja, Entscheidungsteam. Also das sind ja nur Begriffe. Ne? Das ist so die kurz in also einer sehr sehr in der nutshell sehr kurzen Version hm, ähm, so die, die der Lebensweg in den
0: ja, spannend, das so zu hören. Ähm, sag mal, du hast jetzt natürlich einen ganz wichtigen Punkt für mich jetzt gerade angesprochen, mhm. weil du so dieses äh, Zusammenspiel thematisierst zwischen, mhm. da ist so ein Mensch und dieser mhm. Mensch ist wahnsinnig kompetent in vielen Kontexten mhm. und ist auch unter Umständen sehr sympathisch. So. Mhm. Und jetzt passiert was, jetzt kommt dieser Mensch in eine Führungsrolle. Mhm. Und jetzt äh, bespielt er sozusagen die Organisation oder die Organisation bespielt ihn. Also so würde ich es ja mhm. formulieren. Und dann mhm. passiert irgendwas ganz Seltsames. Und dann wird plötzlich... Dieser Mensch in dieser Rolle zu was anderem oder wie würdest du es beschreiben oder was vielleicht erinnerst du dich ja sogar auch an irgendeine bestimmte Geschichte in dem Zusammenhang oder vielleicht ne also so 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 was passiert denn da wie würdest du das denn beschreiben und ähm, was macht denn so eine Organisation mit so einer Führungskraft an der Spitze, ne? weil, das ist jetzt ja auch gerade noch erwähnt, die Führungsteams oder die Führungskräfte an der Spitze, die prägen natürlich auch die Organisation
1: und dennoch passiert ja auch irgendwas mit ihnen, oder? Mhm. Na klar, also die sind ja quasi nicht im luftleeren Vakuum sich selbst entfaltend, sondern die sitzen natürlich in einem Kontext und der Kontext heißt halt Organisation, heißt halt Unternehmen und da werden Anforderungen an an die Person gestellt, den Menschen gestellt, die der Mensch natürlich mit seinen Kompetenzen und seiner Eigenschaft und seinem Sein irgendwie beantwortet. Und ähm, dieses, das ist sozusagen wie so eine, ich denke das mal wie so zwei, zwei, zwei Bereiche, die sich irgendwie überlappen. Da gibt es natürlich den Bereich, der die Person ist, die nichts äh, quasi nicht sich auswirkt auf das Unternehmen. Und es gibt den Bereich der Organisation, der sich vielleicht nicht auswirkt auf den auf die Führungskraft. Aber dann gibt es halt diese in der Me äh, in der Mitte diese große Überlappung, wo der Mensch in der Organisation wirkt und die Organisation wirkt auf den Menschen. Und ähm, aus einer systemischen Sicht hast du hast es ja sehr systemisch gerade formuliert, dass der die Führungskraft ja sozusagen da in die, die Organisation wirkt auf den Menschen. Und ich würde eben sagen, ja, das stimmt, ich bin auch Systemikerin, aber ich bin auch ähm, eine LP-Trainerin, ich bin auch Coach und ich sehe eben auch, wie der Mensch die Organisation prägt. Und das ist ja so ein Spannungsverhältnis. Und in diesem Spannungsverhältnis ist es halt so, dass Führungskräfte an der Spitze eine höhere Wirkmächtigkeit haben als ein Teammitglied. Je nachdem, kommt immer, wie gesagt, man kann nie allgemein reden, weil manchmal hat natürlich auch ein Teammitglied mit einer besonderen Idee, einer besonderen ähm, Aufgabe oder so eine, eine Auswirkung, die sich vielleicht fortsetzt wie so ein Stein, wenn man ihn ins Wasser wirft und der so Wellen schlägt. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, en gros kann man sagen, dass jemand, der eine Organisation führt, dass der eine größere Wirkmächtigkeit hat und dass die auch auf die Organisation sich auswirkt und atmosphärisch und kulturell eine ganz große Prägekraft hat. Die Leute gucken immer zur Führungskraft, ob ihnen das bewusst ist oder nicht. Ich glaube, bei aller holocracy äh, ansetzen bei allen Ideen der, der selbstorganisierten Arbeit bilden sich immer wieder Führungsstrukturen raus. Es gibt immer wieder jemanden, der prägender ist als andere. Und in den meisten Unternehmen ist es halt so, dass es auch noch jemanden gibt, der heißt CEO. Es gibt jemanden, der heißt COO und es gibt eben auch den Geschäftsführer. Ja, es gibt den den ähm, äh, Direktor, was auch immer. Mhm. Und diese diese Wechselwirkung ist total spannend. Ja, mhm. was prägt hier wen? Ja. Und meines Erachtens ist es halt so, dass die Führungskraft an der Spitze oft auch eigene Antriebe hat, die sehr stark sind, sonst würde sie ja nicht bis zur Spitze kommen. Sonst sagt sie, ach, ich fühle mich als Teamleiter ganz wohl oder ich fühle mich auch ganz wohl im mittleren Management. Nein, sie hat ja einen Anspruch auf Macht, gestalterische Macht, ja nicht im negativen Sinne, also wirklich Gestaltungsmacht, Gestaltungswille und deshalb auch eine Energie an der Spitze zu sein. Und deshalb ist die Person da besonders wichtig. Ja, das ist eben nicht ein austauschbarer, ähm, ja, es ist nicht austauschbar, das wäre meine das wäre meine These, aber ich weiß, systemisch kann man das auch anders sehen. Ja, naja, schwerer schwerer
0: austauschbar vielleicht, ja, oder hat vielleicht auch andere Konsequenzen, aber austauschbar bleiben sie ja dennoch, also weil ja. Vorstandsposten müssen mhm. dann auch wieder neu unter Vertrag mhm. und so weiter, ne. Ja, aber lass uns doch mal, ähm, lass uns doch dann tatsächlich auch ähm, darauf gucken, was das ja auch mit den einzelnen Führungskräften dann macht, so eine mhm. Führungsrolle an der mhm. Spitze, oder was Sie dann eben auch damit machen. Ähm, was würdest du denn sagen, was ist denn das Besondere eben von Führungsarbeit, die an der Spitze von Unternehmen stattfindet? Ähm, wie kann man sie beschreiben? Hm, was gibt es da vielleicht für unterschiedliche Aufgaben oder Rollen, die dann auch nochmal anders sind, als jetzt vielleicht von mhm. Führungskräften die eben nicht so ganz an der Spitze von Unternehmen arbeiten.
1: Also der Anlass, warum du mich gefragt hast, dass ich, äh, dass ich zu dir in den Podcast komme, war ja der Artikel, den ich geschrieben habe im April äh, über diese äh, Überführungskräfte an der Spitze. Und ähm, da habe ich mich vor allem auf ähm, Unternehmer bezogen und Unternehmerinnen mit dem Titel erst komme ich, dann die Firma. Und mhm. da war es sozusagen: Du hast ja als jemand an der an der an der Spitze hast du drei Aspekte. Ne? Du musst erstmal das Unternehmen führen, du musst andere führen beziehungsweise mit denen kooperieren und du musst dich auch selber führen. Also dieser Dreiklang: Sich selbst führen, andere führen, das Unternehmen führen. Das muss in eine gute Balance gebracht werden. Und die Frage ist halt, wie gelingt das? Und was meistens halt ist mit Unternehmerinnen und Unternehmern ist, wenn die ein Unternehmen gründen, zusammen mit anderen oder alleine, dann ist da eine sehr, sehr hohe Identifikation. Was ja auch völlig normal ist. Das ist äh, wunderbar, weil die der Mensch sich damit Haut und Haaren ja letztendlich dieser diesem Unternehmen verschreibt und das wachsen lassen will, tolle Ideen hat und volle Energie da reingeht. Und eine Herausforderung ist dann eben, ab einem bestimmten Punkt einfach wieder mal einen Schritt zurückzutreten, sobald wie möglich letztendlich und sich selber in der Rolle in, aus Distanz zu sehen und sich auch zu trennen, in nicht mehr so, also die Personalleinheit, ich bin mein Unternehmen, nein, da ist das Unternehmen und da bin ich als Unternehmerin oder Unternehmer und diese Differenzierung hinzubekommen und zu schauen, was brauche ich jetzt und was braucht das Unternehmen, das ist meines Erachtens äh, zentral, um das Unternehmen auch erfolgreich sein zu lassen, mhm. weil langfristig gesehen, du hast es ja schon gesagt, niemand ist unersetzlich, das stimmt Irgendwann wird das Unternehmen ja auch einen Nachfolger brauchen. Irgendwann äh, wirst du das Unternehmen vielleicht verkaufen wollen oder du willst äh, ja, es übergeben einer Fam einem Familienmitglied, was auch immer. Und in dem Moment ist diese Verschmelzung dann ganz besonders schwer. Und das ist mhm. am besten, sich relativ früh zu distanzieren, um dem Unternehmen auch besser dienen zu können. Mhm. Ja, ich glaube, diese Funktion des Dienens, die, ähm, die, die wird nicht genug ausgeübt, wenn du dich zu sehr identifizierst. Ja,
0: Na, was mich auch interessiert, wie du drauf schaust, ähm, ist, also für mich ist es eben tatsächlich auch nochmal ein Unterschied oder man könnte fast eine vierte Facette eben hinzufügen mhm. zu diesen dreien, die du jetzt genannt hast, nämlich wenn man sagt, man könnte ja dieses UnternehmerIn sein auch nochmal trennen von eben Vorstand oder Geschäftsführung sein des Unternehmens mhm. und das sind ja gegebenenfalls auch nochmal andere Aufgaben, die ich da zu erfüllen mhm. habe und Manchmal und so mein Eindruck, aber da wird mich eben auch deine Erfahrung ähm, interessieren, mhm. verschwimmt es aber alles so für die Beteiligten. Ja. Also das ist mhm. eigentlich ja schon mal eine große Entlastung oder kann schon mal eine Entlastung sein, zu sagen, schau mal, du hast da ganz verschiedene Rollen. Ja? Also du hast ähm, mhm. eben, du musst das Unternehmen weiterentwickeln oder du musst schauen, dass es zum Beispiel mit Kapital äh, versorgt ist oder dass es insgesamt gut genährt wird oder so, dann muss natürlich das Unternehmen geführt werden. Das ist aber auch schon wieder eine andere Rolle. ja. Also angefangen mhm. von Finanzen über Personal über was weiß ich alles. Du hast das ja auch in deinem Artikel so wunderbar ähm, aufgelistet, was da alles so an, an Aufgaben zu erledigen ist. Äh, von Also wenn man das Unternehmen führt, da bündelt sich ja alles eben mhm. dort an der Spitze. Ne, und dann eben andere führen und sich selbst führen. Ähm, das ist ja erstmal eine Entlastung. Also zu sagen, ah, stimmt. Daraufhin könnte ich mich jetzt ja mal beobachten. Jetzt könnte ich ja mal gucken, wie viel Zeit verbringe ich
1: eigentlich in welcher Rolle oder mhm. so. Oder wie arbeitest du dann daran? Also diese Idee der Rollenklarheit, die ist natürlich äh, zentral. Das ist eine ganz wichtige... Also eine ganz wichtige Distanzierung, die erste Distanzierung zu sagen, was habe ich eigentlich für unterschiedliche Aufgaben und was für Rollen sind quasi an diesen Aufgaben, äh, welche Rollen, also äh, wie erfülle ich diese Aufgaben mit welcher Rolle am besten? Ja, mhm. Und sich klar zu machen, was wird da von mir erwartet? Von anderen, die anderen, das sind halt alle möglichen. Es können die Kunden sein, es kann aber auch der Geschäftspartner sein, es können die Mitarbeitenden sein, es können Zulieferer sein. Also ein ganzer Strauß an unterschiedlichen Erwartungen, die auf die Rolle gucken. Und ich muss mir sagen, okay, welche, welche Beziehung bediene ich und welche Rolle habe ich da jeweils? Und das mal klar zu machen und aufzudröseln und sich dessen bewusst zu werden, das ist ein zentraler äh, Schritt. Und in, ähm, und meistens denken ja sozusagen die, die Führungskräfte an der Spitze, sie hätten das schon alles auf der Platte, weil sie ja unendliche Do-Do-Listen haben und, un und unendliche Aufgabenfelder, die ja auch zum Teil sehr stark fremd be be bespielt werden. Und da mal einen Schritt zurückzugehen und sagen, okay, wo sind hier wirklich meine Rollen, was sind das für Aufgaben, welche Erwartungen muss ich erfüllen? Und das ist... Allerdings nur, wie ich gesagt habe, der erste Schritt, der, zwei, der Erkenntnis. Der zweite Schritt ist wirklich zu sagen, ja, es sind Rollen und wer bin denn ich jenseits dieser Rolle beziehungsweise wer bin ich als Mensch im Verhältnis zu diesen ganzen Dingen und dann auch zum Unternehmen als Ganzen. Das ist dann nochmal die Metaebene. Und nur wenn du quasi es schaffst, dich jenseits der Beschreibung deiner Rollen und deiner deiner Position auch noch als Mensch zu, zu beschreiben, der äh, quasi als an erster Stelle stehen sollte für sich, dann schaffst du es quasi, so eine Distanzierung reinzubringen, die meines Erachtens eine Schlüsselfähigkeit ähm, ist, um das Unternehmen von außen zu betrachten das das Verschmolzen sein kann auch mit unterschiedlichen Rollen sein ich gehe in die Vorstandssitzung und dann bin ich da der 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 die Sitzung leitet dann gehe ich raus habe ein Kundengespräch und immer wieder bin ich einfach komplett verschmolzen mit dem was ich da tue und wenn ich aber das raustrete und mich von außen betrachte und sage okay ich bin aber am wichtigsten so ich brauche jetzt vielleicht mal eine Auszeit von einem Tag oder ich brauche jetzt mal Reflexionszeit oder ich werde jetzt diesen Termin nicht wahrnehmen, weil ich da für mich irgendwie, keine Ahnung, in die Sauna gehe oder weil ich meinen Joggingtrainer bestellt habe und das aktiver setze, als das sozusagen im normalen Geschehen passieren würde. Dann habe ich eine innere Distanz geschaffen. Mhm. Und... Ja, ganz also kurz, nur, das ein. kommt ja. jetzt ja
0: bei dir auch nicht von irgendwo her, sondern ich nehme ja auch an, aus der Erfahrung dann mhm. eben ähm, mit Menschen, die das dann äh, eben nicht mehr so gut trennen können und die vielleicht das aber auch gar nicht bemerken. Ja, also ich genau. mir vorstellen, kriegen es gar nicht mit, dass das so ist, sondern die sind ja tatsächlich Feuer und Flamme ja, die sind ja tatsächlich irgendwie, die belieben es ja, die machen es ja mit Freude, mit Leidenschaft, mit, ähm, ja, das ist was genau. was Wunderbares. so. Und und wieso sollten die jetzt ähm, da irgendwie einen Schritt zur Seite treten? Also wo ist, was
1: passiert denn, wenn man es nicht tut? So. Ja, das ist, äh, wie immer wie genau. stellt du natürlich die Fragen genau auf den Punkt. Es gibt zwei Aspekte davon. Der eine Aspekt ist, ähm, dass du also Burnout ist eigentlich äh, an der Spitze ganz an der Spitze wegen der starken Gestaltungsmacht nicht der Haupt äh, das Hauptthema das Hauptthema ist eigentlich dass du nicht mehr gut bist in dem was du tust also wenn du zu stark identifiziert bist mit mit dem was du da machst dann hast du nicht mehr die Distanz zu deinem Handeln. Und das entsteht so eine Art, also Verzweiflung ist vielleicht falsch, aber es ist, entsteht so eine Nähe, dass du nicht mehr klar darüber schauen kannst. Also ich finde, so ein klassisches Beispiel ist Helmut Kohl. Das ist jetzt nur nicht, den habe ich nur nicht gecoacht, aber äh, leider. <lacht> und den, ähm, Aber der hatte sich eben so stark mit seiner Rolle identifiziert. Der war einfach, diese CDU und dann hat er diesen, diesen Spendenskandal und so. Ich fand, das war so eine, so ein, so, eine, so ein Klassiker der kompletten Verschmelzung von Person und Aufgabe oder Amt. Ja, das war jetzt auch noch ein Amt. Und in Unternehmen, also ich habe einen Unternehmer gecoacht vor, vielleicht vor einem halben Jahr oder so, der hatte halt ähm, ganz stark eine Identifikation mit seinem mittelständischen Unternehmen mit 50 Leuten und irgendwie fluppte das nicht so richtig. Also es waren tolle Ideen, tolles Produkt, ein toller, also, also alles lief, aber irgendwie stimmte irgendwas nicht. Ne? Und da hat er dann irgendwann mal gesagt, ja, ich also, das haben wir lange rausgearbeitet, dass er sagt, ja, also ich bin einfach mein Unternehmen. Und was heißt das denn dann? Und wenn man sein eigenes Unternehmen ist, dann, dann verschwindet man und dann ist man in der Führungsfunktion nicht mehr, nicht mehr frei genug. Vielleicht ist das der Punkt, dass die Freiheit des Entscheidens und draufblickens, die ist sozusagen weg. Also man sieht letztendlich vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr, hm. weil man zu sehr im Wald ist. Und ich glaube, das ist so eine innere Leistung, die man schaffen muss, weil wie du sagst, man ist total begeistert, man brennt dafür. Das ist ja wunderbar. Und trotzdem muss ich dann irgendwie es schaffen, mich von außen da drauf schauen zu lassen. Hm.
0: Ja, jetzt hast du ja sehr stark auch so argumentiert, ähm dass äh, die Person ja dann auch selbst irgendwann beginnt, unter Umständen drunter mhm. zu leiden. ja. Mhm. Und ich könnte mir aber vorstellen, dahin kommen ja gar nicht alle ne? oder vielleicht mhm. auch noch nicht mal die meisten, dass sie anfangen, drunter zu leiden. Aber mhm. das Unternehmen leidet eben drunter. Mhm. Ja? Und mhm. vielleicht kommen wir da wieder gut auch zum Anfang, nämlich so dieses, mhm. äh, also zum Anfang unseres Gesprächs, mhm. Als du meintest, ja, und dann passiert irgendwas mit den Leuten und dann passiert irgendwas Seltsames und dann wird es irgendwie dysfunktional und dann läuft das genau. Unternehmen eigentlich nicht so, mhm. wie es eigentlich laufen könnte. Oder mhm. dann wird es nicht, dann ist Führung eigentlich nicht so funktional. Oder Führung mhm. ist dann nicht mehr so wirksam. Mhm. Und dann kriegen die, sage ich jetzt einfach mal, manche kriegen es dann eben gar nicht unbedingt mit. Mhm. Was dann?
1: Ja, wenn sie es nicht mitbekommen, dann bekommen, also letztendlich ist sozusagen ja die entscheidende Größe für die meisten Unternehmen doch die Kennzahlen und ihre ihr Erfolg, ihr unternehmerischer Erfolg. Und ähm, das, also diesen unternehmerischen Erfolg wenn der quasi nicht mehr so ist, wie man sich den erhofft oder erwartet, dann fangen und, äh, Unternehmende oft an, nachzudenken. Ja, woran liegt das denn? Okay. Und manchmal ist es dann so, das wird dann, wird eine Beratung geholt und die guckt dann auf alles Mögliche, aber nicht auf den Menschen selbst, sodass sich ähm, letztendlich alle immer nur sagen, ja, der Chef muss sich ändern und, 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 aber der Chef denkt immer, alle anderen sollen sich, müssen sich bewegen mhm. und verändern. Und das ist natürlich der totale blinde Fleck. Und also Kennzahlen, Stimmung ist ja oft gar nicht so relevant mhm. für die Leitung. Die, das ist zwar dann bedauerlich, aber es, ähm, die leiden ja nicht unter schlechten Stimmung, weil sie ja an der Spitze sind. Da wird ja auch viel abgepuffert. Ne? Und ich denke, das Entscheidende ist auch, also ich glaube eine Feedback oder eine Rückmeldekultur. Also alle diejenigen, die das nicht mitbekommen und jetzt vielleicht den Podcast hören, ja, dann mal sozusagen ins Unternehmen reinzuhören und sich jemanden zu suchen, von dem sie auch eine Aufrichtigkeit äh, erwarten, dass da mal zu hören, wie ist es denn gerade bei uns hier, ja? Und was äh, wo, wo ist eigentlich das Problem? Weil oft ist es ja so, dass die an der Spitze denken, alle anderen sind das Problem und eigentlich sind sie selber, mhm. der Kaiser ist ja oft nackt, ja. Mhm. Und das glaube ich, gilt, ja, gilt, der ist der Kaiser nackt, gilt, das gilt immer. Hm. <lacht>
0: Ja. Ähm. ja, ich kann es nur bestätigen. Also ich meine, es hat sich ja, ähm, wir haben ja auch dieses Jahr noch mal viel bei Lea reflektiert, So, wer sind eigentlich unsere Zielgruppen, mit wem mhm. arbeiten wir eigentlich oder wer sind unsere Auftraggeber. Da hat sich ja in den letzten Jahren sehr, sehr viel verändert und zwar in die Richtung, dass uns ja mittlerweile fast hauptsächlich dann jemand aus dem Vorstand, aus der Geschäftsführung direkt beauftragt oder mhm. die sich auch bei uns melden. Und das mhm. sind dann ja in der Regel alles Leute, die schon in irgendeiner Weise begonnen haben zu reflektieren.
1: Mhm. Auch
0: oft schon über sich selbst, aber mhm. auch nicht immer. Ne? Mhm. So. Und genau. aber ich sag mal, in früheren Epochen von Lea hatten wir es mehr mit Menschen in der zweiten, dritten Reihe mhm. von Unternehmen zu tun. Mhm. Und da war das eigentlich an der Tagesordnung, dass wir Anrufe bekamen, Anfragen bekamen. Wo ganz viel geklagt wurde, über die da oben, ja, mhm. oder den, die Vorstände der, oder der Geschäftsführer oder wie auch mhm. immer, der das alles gar nicht mitkriegt und sich mhm. überhaupt nicht darüber bewusst ist, was er dem Unternehmen eigentlich antut. Mhm. So, ne? Und da kann man eigentlich auch als Beraterin von außen immer nur sagen, ja. Tut mir leid zu hören, äh, können wir wahrscheinlich aber auch nicht viel machen, ne? weil nämlich in den meisten Fällen, wo wir dann gesagt haben, ja, okay, komm, wir gucken mal, wie wir helfen können und ähm, ja, vielleicht ein, eine Mini-Anekdote, wenn du es mir erlaubst, weil die mir gerade so präsent ist. Mhm. bin ich nämlich tatsächlich, habe ich aus meiner heutigen Sicht den Fehler auch gemacht und bin dem Aufruf dann mal gefolgt. Das war damals eine Bereichsleiterin für Personal, die sich gemeldet ja. hat und gesagt hat, ja, der Geschäftsführer und so, Und kannst du nicht mal mit dem und so. Dann haben wir uns getroffen zu dritt und dann hat er sich auch beklagt und hat erzählt, ja, und seine zweite Reihe und die führen gar nicht ordentlich und so weiter und so kann das doch alles nichts werden und dann habe ich ihm so die umgekehrte Wunderfrage gestellt. Also ich habe gesagt, jetzt mal angenommen, na, es käme eine gute Fee und dann wäre alles so, wie Sie sich das wünschen in Zukunft und alles ist toll und so und jetzt ist es auch so toll und wie könnten Sie es denn schaffen, das alles wieder zurückzudrehen? Und da guckt er mich an und nimmt seinen Stuhl und springt förmlich Meter mitsamt seines Stuhls von mir weg. Okay. Und war total entsetzt über meine Frage und sagte dann auch, wie, haben Sie etwa den Eindruck, dass ich damit was zu tun haben könnte? Mhm. Ja, also das war für ihn, also ich will damit nur sagen, das war so außerhalb seiner Vorstellungskraft, dass er irgendwas anders tun könnte, als er es jetzt tut. Ne? Und dann das war das, das Gespräch ne? natürlich auch relativ bald mhm. danach zu Ende, weil da hatte er natürlich auch gar keinen Bock drauf und er hatte auch gar keinen Beratungsbedarf und keinen Auftrag, ja zu vergeben ja, das in die ist Richtung. So.
1: Genau, mit dem Beratungsbedarf, ne? der wird nicht gesehen. Und, und zu sagen, vielleicht liegt es ja an mir und vielleicht bin ich ja wesentlicher Teil der Co-Konstruktion der Organisation. Also ne, das zu erkennen, das erfordert natürlich eine Größe, eine innere. Ja, weil der Mensch ja also so sich so entäußert in dem, was er tut und darauf auch stolz ist. Und letztendlich gar keine, also der hat gar keine Spiegelung mehr, der hat kein Sparring, der hat niemanden, der ihm mal gesagt, kritische Fragen stellt, wie du da. Das war ja, du hast ja mitten ins Schwarze irgendwie getroffen und das hat ihn so entladen, dass er gleich so physisch wurde und zurückspringen ja. musste. Mhm. Und da hast du natürlich äh, alle Neune getroffen sozusagen oder ins Schwarze getroffen. Und ich, ich glaube, das ist eben halt ein ein Hauptthema in der Welt, dass diese dieses, dieses zu sehen, was ist eigentlich mein Anteil an dem, was hier um mich herum gerade nicht gut läuft. Weil wenn es gut läuft, dann ist es ja immer so, dass man sagt, das hängt ja vor allem an mir. Wenn es aber nicht gut läuft, dann sind es oft die Inkompetenzen, das sind die irgendwie die Marktlage, es gibt alle möglichen Gründe, warum die Sachen nicht gut laufen. Und da zu sagen, hey, ich gucke jetzt mal tief in mich rein und mache mich mal ehrlich mir selbst gegenüber, das erfordert unheimlich viel Ich-Stärke. Du musst letztendlich auch bereit sein, dich selber anzugucken und gerade, das wäre jetzt auch nochmal eine These, die ist vielleicht für den nächsten Podcast, dass gerade, du man braucht ja ein bisschen so eine narzisstische Persönlichkeitsantrieb, um an die Spitze zu kommen und so viel gestalten zu wollen und da diese Menschen sind auch oft besonders sensibel für den die vermuteten eigenen oder die eben negierten eigenen Anteile an Dingen, die nicht so gut laufen und da reinzuschauen und das anzuerkennen und das auch wahrzunehmen und was das für einen Schmerz vielleicht auch selber auslöst, in, in in, in der Person zu sehen, dass sie mitverantwortlich für das ist, was sie kreiert, das ist schwer und erfordert Mut und äh, auch den Willen zur Erkundung
0: mhm. und
1: da jemanden hinzubringen, also ich finde das absolut lohnend, Menschen darauf hinzuweisen äh, und dann auch zu gucken, ob sich nicht dann doch irgendwas bewegt und sie dann nach zwei, drei Monaten vielleicht zurückkommen, zu Lea zum Beispiel auch und sagen, hey, ähm, ich gucke mir das doch mal an. Hm. Naja, also der kam nicht wieder. Ähm, das hat mich aber auch nicht überrascht,
0: weil das war so eine heftige Reaktion, wie ich sie okay. wirklich nie wieder und auch zuvor noch nie erlebt hatte. Deswegen ist es eben auch so präsent noch. Und wenn ich dich so höre, dann denke ich so, ja, vielleicht brauchst du auch erstmal auch so eine Neugier, ne? mal zu sagen, also ich öffne mir selber mal so einen Raum mhm. und gehe da mal so ganz vorsichtig rein und lass mich da vielleicht auch tatsächlich mal von einem guten Freund oder ne, es muss ja dann auch nicht gleich ein Coach oder ein Berater sein, kann es natürlich, aber vielleicht erstmal so als allerersten Schritt, wer ist denn in meinem Umfeld, wo ich vielleicht echt auch mal sagen kann, sag mal, wenn du jetzt die Idee hättest, ich hätte mit meinem ganzen Dilemma da vielleicht auch selber was zu tun, ne, was könnte es denn sein? So. Ja, oder, oder was wäre denn deine Empfehlung? Also wenn man jetzt wirklich mal sagt, da ist jemand und, und, und denkt so ganz zaghaft, ja, okay, vielleicht sollte ich mich ja auch mal mit mir auseinandersetzen und hat aber auch gleich so diese innere Stimme, die sagt, oh, jetzt wird man nicht esoterisch oder um Gottes willen, jetzt bloß nicht hier rumpsychologisieren. ja Oder ein Coach, oh je, da kann ich mir ja gleich auf die
1: Couch legen irgendwo. Genau. Also was... <lacht> Hast du da einen Tipp? Also ja, habe ich einen Tipp. Ja. Also ähm, der kommt doch, äh, kommt gar nicht von mir, von, sondern von Tascha Eurich, die ist ähm, ähm, in New York äh, an der Uni und ist auch, arbeitet auch in, in der äh, Persönlichkeitsentwicklung von Unternehmen. Und sie hat ein, in einem Buch, das heißt Inside auf Englisch, hat sie so ein, äh, ein Beispiel genannt oder eine Übung, die finde ich ganz fantastisch, ich habe die auch schon gemacht. Die heißt Dinner of Truth, also Wahrheitsabendessen, wo man sich äh, die Menschen, die einem eng sind oder die einem wichtig sind, einlädt zum Abendessen und während des Abendessens stellt man dann die Frage, wenn du dir wünschen könntest, also dann so zu dritt oder viertes, wenn du dir wünschen könntest, dass ich eine Verhaltensweise von mir ablege oder verändere, welche wäre das? Und äh, das eben so Rahmen, man lädt die halt zum Abendessen ein, es ist ganz äh, gute Atmosphäre und fragt das so nach dem Motto, ich möchte gerne so mich verbessern, ich habe ja ein Interesse an persönlichem Wachstum und welche Eigenschaft, welches Verhalten ist das, was du gerne würdest, dass ich aufgebe. Und dann kriegt man ganz gute Rückmeldungen. ja Es muss halt eine vertrauensvolle, ähm, sichere Atmosphäre sein, wo sich jemand dann auch, ähm, also sich jemand auch traut, das zu sagen. Und hm. wenn man das dann einsammelt, dann hat man eigentlich schon einen ganz guten Startpunkt erreicht, glaube ich. Ja. Die Schwierigkeit, Christina, finde ich, mhm. dass oft die Leute an der Spitze sich ja sehr bedroht fühlen und auch oft, also wenn es jetzt im Konzern ist, wenn er Unternehmer ist, ist es anders, aber im Konzern oder in quasi ähm, äh, den Positionen, die eben ähm, über äh, über Recruiting äh, besetzt werden, sitzen ja immer auch Menschen drumherum, die so an dem Stuhl mit sägen. Und da ist natürlich das ganz schön heikel, ja, dieses Dinner of Truth zu machen. Nichtsdestotrotz gibt es immer ja, auch Menschen, denen man vertraut, mit denen man Buddy ist und die mal sozusagen einzuladen und dann diese Frage zu stellen. Das fände ich eine, also das ist sozusagen eine Übung, die jeder machen kann. Muss man nicht gleich zum Coach rennen und auch nicht gleich zu Lea, vielleicht dann später zu Lea. Und <lacht> 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 Aber erstmal kann man das für sich machen. Ja. Und dann schauen, was man damit anfängt.
0: Mhm, Finde ich eine wunderbare Idee und ähm ja, also ich, ich fände es großartig, wenn ähm, dieses Thema, äh, wie führe ich mich selbst, ja, wenn, ja. Das, wenn das noch sehr viel selbstverständlicher werden würde, dass man da eben auch äh, hinschaut. Nicht nur, damit es einem selber besser geht, gut geht, damit man gesund bleibt, ähm, sondern einfach, weil das ja auch die Führungskraft sehr stark ähm, ausmacht. Also ist sie überhaupt, also ich spreche da auch ja ganz gerne von, ich bin, selbst mein Instrument ne, als Führungskraft. Ja. Und das muss ich A, natürlich gut spielen können. Also ich muss da irgendwie virtuos sein. Wie kann ich, wie kann ich dort jetzt äh, eben gut führen? Aber ich muss ja das Instrument auch immer mal stimmen. Ja? Weil ich genau. meine, nichts ist schlimmer. Ich war gestern auf einem schönen Weihnachtskonzert und ich meine, rausgehört zu haben, dass eine Geige total verstimmt war, zumindest habe ich die ganze Zeit gedacht, oh Gott, hört das denn keiner? Vielleicht lag es auch an meiner Stimmung. Aber ne, also wenn das Instrument nicht gut gestimmt ist, das ist ja furchtbar für alle für alle anderen, ja, die das dann irgendwie mitkriegen müssen. Also da auch immer wieder hinzuschauen, was kann ich tun, dass ich einfach wieder in der in der richtigen Stimmung bin hier, um auch meine Hochleistung zu erbringen.
1: Absolut. Das Selbstmanagement oder die Selbstführung gefällt mir eigentlich besser als Selbstmanagement, weil es aktiver ist und gestaltender, die finde ich auch zentral. Und da vielleicht noch so einen Gedanken, ähm, also man kann eben auf diese Situation, wie bin ich in einem guten Zustand, äh, hat halt drei Pfeiler ne, oder drei Säulen, auf denen ich ruhe sozusagen als Mensch. Das eine ist die Beziehung ähm, zu meiner Partnerin oder meinem Partner oder zur Familie, das andere ist die Beziehung äh, zu mir selbst und das dritte ist eben äh, meine Beziehung im Beruf, also sozusagen die drei Pfeiler ähm, soziales Umfeld, ich selber und der berufliche Kontext und manchmal muss man halt auch in, in, dem, in der Beziehung im privaten Umfeld äh, äh, Führung Verändern, dass es stabil wieder ist oder eben eben zu mir selbst, dass ich gucke, wo bin ich außer Balance geraten. Und das wirkt sich halt dann alles aus, auch auf diese Unternehmerführung, die ich äh, verantworte. Mhm. Und ähm, dieses, was ich auch immer wieder erstaunlich finde, ist, wie wenig sich oft Führungskräfte für sich selber interessieren. Also das Gut, die zum Coaching kommen, da ist das natürlich anders. Aber ich arbeite ja auch zum Beispiel im Kontext jetzt bei dir mit oder ich habe ähm, Teams, die ich begleite und immer wieder stelle ich fest, so das Interesse an mir als eigener, als Person, als Mensch, ja, das ist oft in diesen in diesen Spitzenpositionen nicht so ausgeprägt. Ne? und da, äh, weil das alles ins Außen geht ne? und wie komme ich da wieder an eine Anbindung. Jetzt ist ja natürlich Meditieren ganz modern geworden, Mindfulness ist ganz modern geworden. Aber ich finde oft, dass diese diese ganzen, ähm, diese Mindfulness-Industrie oder diese ähm, Meditationsweise, äh, die dienen immer dazu, also häufig dazu, muss man sagen, in der Funktion besser zu werden. Und sie dienen nicht unbedingt dazu, zu sagen, hey, wie distanziere ich mich eigentlich als Mensch von dem, was ich da tue, wer bin ich eigentlich ohne das, was ich tue, äh, was macht mich aus, wie will ich sein und so eine Innenschau auch zu betreiben, wie kommt es eigentlich, dass ich so bin, wie ich bin, um mhm. dann mal zu erkennen, was mich letztendlich konstruiert. Und wenn man da sich selber auf die Spur kommt, dann ist das nicht immer nur erfreulich, aber es ist immer sehr erhellend und in langer Sicht ist es natürlich äh, sehr, sehr nachhaltig, weil du dadurch... Sachen verändern kannst. Ja, ja.
0: Du, das finde ich einen schönen Schlusspunkt, weil ähm, ich meine, ich bin ja gerade selber ähm, wieder dort in die Falle gegangen und habe sehr stark so argumentiert, ne? nämlich zu sagen, ähm, ja, sich selber gut stimmen, um dann wieder bessere Leistung zu bringen oder ne, äh, auf sich selber schauen, damit das Unternehmen erfolgreicher ist. Aber der Aspekt, den du jetzt nennst, der ist ja noch viel wichtiger, ja sich nämlich immer wieder auch zu distanzieren und zu merken, äh, und ich für mich bin was wert und bin wichtig, mhm.
1: Mhm.
0: unabhängig davon, was ich leiste. Und was ist ja. da eigentlich? ja Und das finde ich doch ein wunderschönes äh, Schlussbild, dass wir uns alle auch mal wieder mehr uns selbst zuwenden könnten, einfach um unserer selbst willen.
1: <lacht> liebe <lacht> Gut, liebe Christina, ich danke dir sehr herzlich, dass ich heute bei dir zu Gast sein durfte und ich freue mich auf ein gelungenes Miteinander vielleicht im nächsten Jahr. Ja, auf jeden Fall. Danke, gut und Tschüss. Tschüss. Ja, das war Organisationen
0: entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast. Gefällt dir mein Podcast?